0: Livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Irmãos, é sempre bom, eu sempre gosto da gente lembrar um pouco, dar uma aqui de professor de escola bíblica dominical, início da bregação, De da gente lembrar da ordem da escritura. A gente precisa sempre lembrar disso, entender que a Bíblia não é uh, um único livro, na verdade a Bíblia não é um único livro. É um conjunto de vários livros, escritos ou compilados ao longo de muito tempo por vários autores e a gente tem que buscar na Bíblia a unidade que, que liga Gênesis até Apocalipse. A gente não pode ler o livro dos Salmos e achar que o livro dos Salmos é a Bíblia. O livro dos Salmos está dentro da Bíblia. A gente não pode ler Romanos e achar que Romanos é a Bíblia. Romanos está dentro da Bíblia. E a mesma coisa é Deuteronômio. A gente precisa situar os livros dentro da ordem da Bíblia para que a gente possa compreender aquilo que o livro está falando. Então, você tem esse quinto livro de Moisés nessa série que chama Pentateuco, os cinco livros. Você tem Gênesis, você tem Êxodo, você tem Levítico, você tem Números e Deuteronômio. Esses cinco livros... Eles são as, as bases Posso por assim dizer uh, Fundamentais para tudo o que vai acontecer depois Inclusive até a manifestação do Senhor Jesus Então quando a gente lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio A gente deve entender que nós estamos lendo Nos preparando para entender o que vai vir depois A gente não lê Gênesis e descarta Gênesis A gente não lê Êxodo e descarta Êxodo Depois que a gente leu A gente lê lembrando e entendendo que essa leitura ela está nos fundamentando para a gente compreender as palavras de Jesus, para a gente compreender a palavra dos profetas, para a gente compreender a palavra dos apóstolos. Então, a Bíblia ela é extraordinária também por essa unidade que ela tem, apesar de ser vários livros ao longo de muito tempo, e escrito e registrado por homens diferentes que viveram em épocas diferentes. Então você tem o quinto livro, o último livro, que é o livro que eu vou ministrar aqui nessa noite. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu Coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-nos batentes das portas de sua casa, e de seus portões, até aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, até o verso de número 9, tudo bem, vou tentar hoje não me, não me mexer muito, as meninas falam que não é para me mexer muito, eu vou tentar me fixar aqui, né? essa característica, irmãos, eu adquiri quando eu comecei a pregar, na verdade, eu comecei a pregar, foi fora da igreja, pregava na rua, pregava no caminhão, cruzada, e aí sabe como é que é evangelista, ele mexe para um lado, ele mexe para o outro, e aí a gente tenta se controlar aqui. Vou tentar. Se eu, quando eu começar a me mexer um pouco lá, você dá um sinal e eu volto. Tá bom? Capítulo 6 diz assim, esse texto que nós lemos, é o texto, acho que, fundamental, até citado pelo próprio Jesus, quando alguém o indagou e perguntou, Senhor, qual é o grande mandamento? De todos os mandamentos que Moisés nos deu, qual é o supremo, o maior? Jesus vai citar esse, esse texto. Né? essa passagem, esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. O livro de Deuteronômio, aí eu já estou incentivando você a ler. É um livro muito interessante. Segundo os, os, os estudiosos da Bíblia, é o livro mais citado por Jesus. Só daí já é um motivo para a gente ler Deuteronômio. É o livro que Jesus mais cita nas, seus, nas suas palavras, né? Nos seus discursos, registrado pelos evangelistas. Deuteronômio só está atrás na Bíblia do no Novo Testamento é Para Salmos e o livro do profeta Isaías É o terceiro livro mais citado pelos apóstolos no Novo Testamento E esse livro é interessante porque ele é uma repetição Ele é uma segunda lei A partir do momento em que os israelitas haviam vencido a batalha contra os dois reis e aí a Bíblia diz que Moisés tomou a responsabilidade da lei que ele havia recebido do Senhor, dos mandamentos que ele havia recebido do Senhor. Agora Moisés vai ministrar ao povo de Israel. Por quê? Porque nesse momento histórico de Israel, o povo já está prestes a entrar na terra prometida. O povo já está perto das margens do, do Jordão, né? ao leste do Jordão, já está próximo de entrar em Canaã. Quase toda ou toda aquela, aquela geração houve né, essa perspectiva aqui do que Moisés vai falar ministrando a lei. Por quê? Porque Deus está preparando o seu povo para viver na terra que Deus deu. Deus está agora, através das palavras ministradas por Moisés, ensinando como o povo deve se relacionar com Deus quando estiver herdando ou dentro da terra prometida. Vocês se lembram que Deus começou essa promessa com Abraão, em Gênesis capítulo 12. E aí se desenvolve em todo o livro de Gênesis. Isaí, é, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Depois vão para o Egito, lá Deus multiplica o povo, o povo se torna grande. Depois Deus vem com Moisés e tira Israel do Egito, o povo peregrina pelo deserto para herdar a terra. E agora chegou esse momento do povo herdar a terra, mas antes de herdar a terra, o povo tem que conhecer o Deus que está dando a terra para eles. E a partir disso eu queria falar a você sobre essa perspectiva da família, uma casa sem goteira. A casa sem goteira é uma casa que se fundamenta no conhecimento de Deus. Uma família, um pai, uma mãe, principalmente, que não se desperta para conhecer a Deus, possivelmente a sua família ela está destinada, infelizmente, a ser influenciada por outras perspectivas que não a vontade do Senhor. Por que o conhecimento de Deus? Porque o conhecimento de Deus é o primeiro contato que nós vamos ter para entender como viver uma vida agradável a Deus. Nós não podemos viver uma vida agradável a Deus fruto da nossa própria perspectiva de pensamento, de intelectualidade. A gente não pode viver uma vida agradável a Deus com os nossos sentimentos a partir do que nós sentimos. Não podemos viver uma vida agradável a Deus a partir de boas ações ou da cultura que onde nós estamos inseridos. Nós só vamos viver uma vida agradável a Deus quando o conhecimento de Deus entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, entrar de forma tão poderosa que Ele vai transformando a gente. E aí eu estou falando de um conhecimento vivo. Não estou falando de um conhecimento simplesmente para ficar preso no nosso intelecto ou para a gente repetir. Eu estou falando de um conhecimento que vai entrando, que a gente vai aprendendo e esse conhecimento vivo vai transformando a gente, vai mudando o nosso jeito de pensar, vai mudando o nosso coração, a forma como nós lidamos com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o dinheiro, com o trabalho, com o tempo. Como que a gente vai vivendo essa vida que Deus se agrada? Só pode ser feito a partir do primeiro passo, conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é muito importante. E é isso que o povo vai entender. Espera aí, vocês vão herdar a terra, mas antes de herdar a terra, vocês precisam conhecer Yavé e o que, que Yavé espera de vocês. E aí o, o, o capítulo 6, verso 4, diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, Ó Israel, esse ouça aqui, eu até falei quinta-feira, pregando depois, também em leitronômio uma outra passagem, é aquele ouça do, do Novo Testamento. Quem tem ouvidos, ouça. A ideia é essa, dar atenção, mas uma atenção muito forte. Atentar para o que está sendo dito. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, Yahvé é o único Deus que existe vocês vão entrar na terra, vocês vão lutar contra os filisteus, vocês vão lutar contra os cananeus, que é o povo todo, de todas aquelas regiões, os povos das cavernas, os povos que moram às margens dos rios, os povos que moram nas montanhas, vocês vão lutar contra esses povos e vocês vão ver que esses povos, eles têm também deuses, eles adoram os seus deuses. Eles oferecem sacrifício aos seus deuses. Eles se entregam aos seus deuses. Mas eu quero dizer a vocês, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aleluia. É o que, é o que Elias vai fazer no Monte Carmelo. Você lembra da história lá? Os profetas de Baal queimaram lá os seus, seus sacrifícios e Elias propôs esse, esse, esse desafio quem respondesse com fogo era Deus, então clamem aí o Deus de vocês, e os profetas de Baal e dos outros deuses clamaram, e eles não responderam, Elias colocou as pedras e rapidamente clamou e o fogo desceu, e quando o povo viu aquilo, o que foi que Israel disse? Só o Senhor é Deus, ou seja, esse texto aqui se cumpre lá, o povo lembrou, por quê? Porque o povo ia lidar agora com um contexto de outros deuses, os filisteus têm o seu Deus, é? os povos das montanhas têm os seus deuses, os povos das margens do mar têm os seus deuses, mas vocês não devem se misturar com esses deuses, vocês não devem viver de acordo com esses deuses, vocês não devem nem se dar em casamento às filhas deles, por quê? Porque corre o risco de vocês se contaminarem e de vocês se dobrarem diante desses deuses então a primeira coisa que Israel deveria entender é que Deus é singular Deus é único Deus ele não de forma alguma divide a sua adoração com ninguém ou com outro Deus Deus ele quer ter um relacionamento com Israel único, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês eu sou o Senhor de vocês não se dobrem, não adorem não sirvam a outros deuses irmãos, o nosso Deus por incrível que pareça no nosso, no nosso tempo, século 21 é um Deus de não nosso Deus é um Deus de não Birigrã já pregava isso parece que o Deus do século 21 é um Deus só do sim é um Deus da permissão é um Deus que faz tudo é um Deus que vai lá, eu estou contigo, tudo a gente pode fazer Deus é conosco, né? Mas o Deus é um Deus do não. E esse conhecimento de Deus é muito importante para nós, pais, e principalmente para os nossos filhos que estão aprendendo a perspectiva da vida. Qual é o Deus que você apresenta para o seu filho? Qual é o Deus que você apresenta dentro da sua casa? O Deus de Israel, o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, posso colocar assim dessa revelação do Antigo Testamento? Ele diz, eu sou o Deus de vocês, único Senhor. Por isso, vocês devem atentar para o que eu estou falando, vocês devem obedecer as minhas leis, vocês devem guardar os meus decretos, vocês devem se submeter às minhas ordenanças. Por quê? Porque eu sou o único Deus, o único Senhor da vida de vocês. Irmãos, a principal coisa do conhecimento de Deus que nós devemos entender é que a relação que Deus quer ter conosco, ou que Ele tem conosco a partir da revelação bíblica, é uma, é uma relação tão profunda. Deus, ele, ele é tão desejoso de manter esse relacionamento com o seu povo que ele exige de nós entrega. Ele exige de nós dedicação. Ele exige de nós é, submissão. Ele exige de nós singularidade nessa relação. Deus, naquela época do Antigo Testamento, ele não queria ser comparado, ele não queria ser misturado com os demais deuses. No nosso tempo, como igreja. Como é que isso funciona? Funciona da mesma maneira. Deus, através de Jesus Cristo, nos chamou pelo Evangelho. Nos chamou da onde? Nos chamou do mundo das trevas. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, que outrora nós andávamos guiados pelo príncipe da potestade do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Como também nós andávamos anteriormente Quando Deus operou na sua vida e na minha vida Sabe o que foi que Deus fez? Ele tirou aquele que comandava a nossa vida Ele disse assim, sai daí, bora Porque agora isso aí é meu, pertence a mim ele é meu, ou ela é minha. Estou comprando, eu comprei ela com o sangue do meu filho e agora essa pessoa me pertence. O apóstolo Paulo usa uma linguagem dura em Colossenses quando ele diz, ele nos transportou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Quando Deus chamou Paulo, ele disse, olha, tu vai pregar e vai converter muita gente do poder de Satanás ao poder de Deus. O Senhor Deus, que é o único Senhor no texto do de Deuteronômio, e para nós vale assim, Deus, a partir do momento que Ele nos arrancou das trevas, Ele nos arrancou do pecado, Ele nos arrancou da vida pregressa que nós vivíamos, Ele exige de nós total devoção a Ele, total entrega a Ele. Deus não quer dividir a gente com o mundo, Deus não quer dividir a gente com o diabo. Deus não quer dividir a gente com o pecado. A gente pertence agora a esse Deus que é o único Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. A ideia do pertencer a Deus é fundamental, é o conhecimento puro, prático, de tudo. É, é o início de tudo. Aí o Senhor diz assim no texto, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame ao Senhor, o seu Deus. Quando ele fala de alma, força, mente, ele está falando, claro, de totalidade. né? Porque na perspectiva do Antigo Testamento, o, o, o jeito de escrever hebraico, né, a tradição antiga, eles gostavam de justamente repetir, repetir o sentido de uma coisa com outras palavras. Então aqui a ideia de totalidade. Você deve amar. Ame ao Senhor teu Deus. De que jeito? Para nós hoje aqui é a totalidade. Mas lá era, ame com tua mente, com teu coração, com toda a tua força. Era o jeito deles falarem. Então, primeiro, Deus me chama porque Ele quer entrar numa relação única, singular comigo. E o que Deus espera de mim agora? O que Deus espera desse, desse povo que Ele chamou para si? No caso de Israel, para dar a terra. No nosso caso, o que Deus espera de nós? O que é mais importante na tua relação para com Deus? O que Deus quer? Não é o que você acha que é importante. Escute bem. Às vezes a gente se relaciona, vamos no casamento, por exemplo. Às vezes o homem pressupõe, ele pressupõe, às vezes a, coisa é a mulher pressupõe o que é mais importante para o homem na relação, no casamento o homem também pressupõe o que é mais importante para a mulher. Às vezes não chega no denominador comum e aí a briga vem. O negócio rola feio. né? Mas a ideia aqui é pensar, a gente pensar o que é mais importante para Deus em relação a nós. O que Deus espera de nós nessa relação que Ele entrou na nossa vida, nos tirou do mundo... E agora ele entrou nessa relação, nós somos o seu povo, ele é o único Deus. O que, que Deus espera de nós? Qual é a expectativa do coração de Deus? É que a gente pregue, é que a gente ore muito, é que a gente jejue bastante, é que a gente toque louvores, é que a gente cante músicas bonitas, que a gente leia muito livro, que a gente se forme em cursos de teologia, que a gente conheça muito a história da igreja, que a gente busque o nosso ministério, que a gente ajude os pobres, que a gente dê pão para quem tem fome, que a gente dê água para quem tem sede. É isso que Deus espera de nós. É essa a raiz da nossa relação com Deus. Estou falando do que Deus espera, não estou falando do que a gente acha, estou falando do que Deus pensa. A coisa principal que Deus quer de nós é que nós o amemos. O amor a Deus é o principal fundamento da resposta da minha vida para aquilo que Ele fez por mim. Amar a Deus é a expectativa do coração do próprio Deus em relação ao seu povo. Tem muita gente que não gosta disso, de ouvir isso, mas é a Bíblia. Deus tirou Israel, Deus podia fazer o que Ele quisesse, Deus era o Deus criador. Tinha vários povos no mundo, vários povos. Tinha os egípcios, tinha os filisteus. Depois vieram os babilônios, depois vieram outros povos. Mas Deus escolheu Israel. E nessa relação com Israel, o que, que Deus esperava? Que Israel o amasse. Que Israel respondesse a ele com amor. Tudo mais era consequência. Tudo mais era implicação. Adorar levar um sacrifício no templo, no tabernáculo, queimar um incenso, ah? ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, orar, ler a Torá, tudo isso era consequência e implicação dessa relação que o povo agora tem com Deus por amor. Como se aplica isso na nossa vida hoje? Jesus mesmo falou. Você podia dizer, ah, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Deus falou para Israel, não. Quando o, o, o mestre da lei perguntou para Jesus qual era o grande mandamento, Jesus disse isso aqui. Amo o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda tua alma, com todo o teu entendimento. Continua sendo o maior dos mandamentos. Continua sendo a maior expectativa do coração de Deus é que nós o amemos. Se a gente não ama Deus, não vale a oração. Se a gente não ama Deus, não vale o louvor. Se a gente não ama a Deus, não vale o dízimo. Se a gente não ama a Deus, não vale o seu ministério. Se a gente não ama a Deus, não vale a sua leitura. Se você não ama a Deus, não vale o seu evangelismo. Para nada, para nada. A não ser para outra pessoa ser beneficiada que você está evangelizando. Mas para você, em relação a Deus, não vale de nada. Não, Deus não quer ser amado como um ser que está lá sofrendo, sabe? Meio assim sofrendo, que o povo precisa amá-lo. E ele está lá, como alguns pregadores acham, assim, meio, meio triste, né? porque não está sendo correspondido, não tem nada a ver isso aí, nada a ver. O maior privilégio que nós temos é amar a Deus. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é ensiná-los a amar a Deus. O maior de todos os ensinamentos que você pode dar à sua casa é ensiná-los a amar a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Se o seu filho amar Deus, se a sua filha amar a Deus, a partir da sua vida, do seu exemplo, dos seus ensinamentos, meu irmão, você, você foi um instrumento poderoso do Senhor nessa terra. Porque você conseguiu influenciar e conduzir a sua casa, o seu filho, para aquilo que é o principal. Não para ele ser um pastor, para ele ser um missionário, isso é a consequência, mas para ele ser uma pessoa que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e com todas as suas forças. O conhecimento do Senhor tem que ter numa casa, numa família. E o conhecimento vai ajudar a gente a detectar, como fala aqui, as goteiras. O que é está que errado? Por que é está errado? Por isso que o Alicerce, encerrando essa, esse mês da família, é o conhecimento de Deus. Você precisa tentar você com a sua família para conduzi-los a conhecer a Deus. O texto vai dizer o seguinte, no versículo de número 7, versículo de número 6, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Interessante que o mesmo, a mesma dinâmica de Deuteronômio, a mesma dinâmica que Jesus fala no Evangelho de João, é a mesma coisa. Ainda tem gente que acha que a Bíblia é uma, é uma, é uma no Antigo Testamento e outra no Novo. É, outra, é outro livro, outros textos, mas é o mesmo Deus, é a mesma dinâmica, é o mesmo jeito. No, no, no Antigo Testamento, Deus, eu quero que vocês me amem. E o israelita poderia perguntar, como é que nós te amamos? Como é que nós vamos te amar se tu nem está aqui? Tu és um Deus invisível, nós apenas a cremos pela fé? Tu não anda com a gente? Como é que o povo ia demonstrar que amava Deus o povo ia demonstrar que amava Deus guardando no seu coração as palavras de Deus e as obedecendo, caminhando em obediência ao que Deus falou. Quando o povo entrasse na terra e fosse lutar contra os filisteus, fosse lutar contra os povos lá e matasse todo mundo como a Bíblia mandou, como a orientação de Javé mandou, matar os homens, matar as mulheres, passar a espada em todo mundo... E aí aquele povo olhasse fosse tentado, olhando um templo de, dos filisteus, ah, adorando os seus deuses ali, e ele fosse tentado a também adorar ou a pegar alguma coisa daquele templo e levar para sua casa um ídolozinho escondido, um deuzinho dos filisteus escondido, levar para casa, o coração dele pecador, inclinado ao mal. Podia acontecer isso. Como é que ele ia demonstrar que amava a Iavé? É quando ele olhasse para aquilo e dissesse assim, o Senhor Deus não mandou eu adorar, eu não vou adorar, eu não quero saber desses deuses, porque no meu coração só existe espaço para um Deus, Yavé, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Eu não adoro outro Deus. Como foi que Sadraque, Mesaque e Abidinego demonstraram que amavam a Deus diante da fornalha? O rei chegou e disse... Bota esses homens dentro dessa fornalha aí. Eles não querem se dobrar diante da estátua que eu ergui. Todo mundo no mundo se dobrou praticamente naquela época. Mas eles, Sadraque, Mesaque e Abidinego? Não. Pegaram ele e disseram, você não vão se dobrar não? Não. Então vocês vão entrar na fornalha. Aí um deles disseram assim, antes da gente entrar na fornalha, fique sabendo você. Nós vamos entrar. Se nosso Deus não nos livrar, ainda assim, nós continuaremos adorando somente a Ele. Aí eles entram na fornalha, Deus os livra. Mas a convicção daqueles homens era amor puro, amor puro a Yahvé, que nem diante da morte eles se dobraram. Então, como é que se ama a Deus? Pela obediência à Sua palavra. Jesus falou isso aos seus discípulos: Ele disse, Olha, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E eu e meu Pai faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Jesus disse isso. Como é que nós amamos a Jesus? Conhecendo os seus mandamentos e obedecendo aos seus mandamentos. Isso é o principal na nossa espiritualidade. Porque às vezes, irmãos, nós queremos mostrar, estou falando basicamente aqui de pais e filhos, né? Nós mostramos para os nossos filhos um ritualismo. A nossa espiritualidade, às vezes, é marcada por um ritualismo. A gente vai lá, fecha a, a, a porta do quarto vai orar. A gente vai lá de manhã, às vezes faz um canto, um hino, ou lê uma palavra. Pá, muito bom. Tem que fazer isso mesmo. A gente vem à igreja, se perfuma, vem adorar o Senhor. Muito bom. Todo domingo, né? Sete horas, nove horas, que vem pela manhã. E a gente vai vivendo assim. E a gente acha que a gente está expressando aos nossos filhos o conhecimento de Deus. Meu filho está entendendo. Às vezes nossos filhos estão entendendo um ritualismo. Depois você vai na igreja hoje. Você vai na igreja. Mas a gente não está demonstrando que nós amamos a Deus. O que os nossos filhos, o que esse texto está mostrando, primeiro, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ama o teu Deus de todo o teu coração. Que essas palavras estejam no teu coração você seja, em obediência, que você lembre dessas palavras, que você atente para essas palavras para cumpri-las no exato momento que for necessário. Aí ele vem e fala assim, certo? versículo 7, Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse processo aqui é muito mais do que você pegar seu filho e dizer assim, vamos fazer um culto. Nada contra o culto, irmão, pelo amor de Deus. Nada contra o culto, tem que fazer. Mas a ideia aqui é de que o pai ou o responsável que conhece Yahvé e ama Yavé e guarda as palavras de avé no seu coração, como é que ele ensina o filho dele? Como é que é a didática do pai no ensino sobre Yahvé? É na vida, na vida, no dia a dia. No contexto deles aqueles eram agricultores, pescadores, né? contexto aqui da terra mesmo. Às vezes está uma, uma, uma hortazinha plantar e o filho estava lá. Às vezes ia pescar, o filho também estava lá. Chegava em casa para comer, o filho estava lá sentado à mesa. Como é que se ensina sobre Yavé? Na vida, no processo. É deitado, é quando estiver dormindo Quando ele se levantar É andando com ele, é conversando com ele No processo da caminhada No processo da vida Vai se demonstrando o conhecimento de Yahvé Vai se ensinando quem é Deus Nossos filhos precisam Conhecer quem é Deus Não o Deus simplesmente da cultura Mas o Deus da Bíblia O Deus da palavra O Deus que entrou na sua vida e te transformou como é que eu faço isso, pastor? Andando com ele. Indo no Pátio Norte, comendo uma pizza. Indo no burgeral. Sentado lá. Hã? Comendo pão do Mateus. Ou não, pode ser do Mateus, pode ser de outro lugar também. Não estou fazendo aqui merchan, mas... Assistindo Netflix, falando um pouco do filme... Olhando para o filme e trazendo à mente valores e princípios do que a palavra do Senhor diz. Às vezes nós queremos ser cerimonialistas até numa maneira como nós passamos sobre Deus. Nós queremos passar um Deus do culto, nós queremos passar um Deus do momento ali específico, do momento do dia. Não, meu irmão. O Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quem é esse Deus? Ele é o Deus da nossa vida. Ele não é o Deus de um momento. Ele não é o Deus de uma hora. Ele não é o Deus de duas horas. Ele é o Deus que está presente em todo o tempo da nossa vida. A gente está comendo, ele está lá. Basta a gente reconhecer. No momento da alegria, ele está lá. No momento da tristeza, da decepção, da perda de um ente querido, ele está lá eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Amém. aleluia ensina o teu filho andando com ele, conversando com ele vai mostrando quem é Deus é assim que Deus ensinou o povo lá no antigo testamento é papai quem é Deus? um israelita perguntando uma criança perguntando para o pai Deus meu filho? Ah, vou te explicar aqui nosso Deus apareceu ao nosso pai muito tempo atrás, Abraão, e disse para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Foi, papai, foi? É, e outra coisa, Abraão e a sua esposa Sara já eram bem idosos, nem podiam ter filhos. Nossa, pai, é mesmo? É. E Deus prometeu assim, prometeu, e cumpriu a promessa. Deu um filho, Isaac. Olha como é simples. Simples. Eu fico impressionado quando eu estou lendo a escritura. E eu penso assim, Deus, a forma como tu te deu a conhecer a nós, não foi assim sistematicamente, sabe? Uma coisa chata, enrijecida. A forma como Deus te deu a conhecer a nós, sabe como foi? Através de histórias. Através de poemas. Através de declarações de homens e mulheres, orando na sua angústia. Nessa forma, Deus quis dar a conhecer a nós quem é Ele. E esse conhecimento é maravilhoso, irmãos. A gente não pode negociar isso, isso é maravilhoso. Ler a Bíblia para os nossos filhos não pode ser entediante, não pode ser uma coisa chata. Nossos filhos têm que ter fome do conhecimento de Deus. E quem é que vai instigar isso neles? Quem é que vai gerar esse interesse neles? Somos nós. Como pastor? Andando, conversando, ele se levantando, explicando, falando sobre Deus tomando no um suco de laranja e dizendo assim, meu filho, isso aqui é muito bom, isso aqui foi Deus que fez. Louvado seja Deus por essa laranja. Meu filho, você é muito lindo. Você é criação de Deus. Deus fez você. Vocês estão entendendo a grandeza e a simplicidade? Precisamos romper com essa ideia do ritualismo, irmãos. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez tudo para a sua glória. E o que, é que Ele espera de nós? Que nós o amemos. E ao amar a Deus, a gente guarda as palavras de Deus. E por guardar as palavras de Deus, a gente comunica isso aos nossos filhos, à esposa, ao marido. A gente vai vivenciando a vida debaixo dessa aliança que Deus tem com a gente. Uma aliança que Deus fez alguma coisa primeiro por mim. Eu não estou em aliança com Deus porque eu fiz, mas porque foi Ele que fez primeiro. E em resposta a essa aliança, eu amo a Deus. E eu amo a Deus como? Conhecendo seus mandamentos, me submetendo a esses mandamentos. E como instrumento de Deus, eu vou falando, eu vou proclamando, eu vou instruindo, eu vou declarando, eu vou advertindo, eu vou ensinando na vida sobre quem é Deus na minha vida e o Deus da Escritura, para que as pessoas possam olhar através de minha vida, da transformação e do conhecimento que eu estou transmitindo, o Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro. Nesse mês da família, para encerrar minha palavra aqui, há uma diferença muito grande, uma diferença grande entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento nessa perspectiva de aliança com o Senhor. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com os descendentes de Abraão. Então, todo mundo que viesse da família de Abraão, automaticamente, circuncidado ao, ao oitavo dia, menino, estava em aliança com Yahvé. Automaticamente. Como é que eu, por que, que você está em aliança com Yahvé? Porque eu sou filho de Abraão. Sou filho de Abraão. Então, automaticamente, Yahvé é o meu Deus. Tem aliança com ele. Isso no antigo, na perspectiva da mentalidade do povo de Israel. Quando o profeta João Batista vem com o reino de Deus, ele mete uma espada, ele coloca uma diferença muito grande, ele chega dizendo logo para as autoridades que se achavam melhores que todo mundo, justamente por causa dessa afirmação, que eles eram filhos de Abraão. João Batista está pregando, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a vós, o reino dos céus. E aí os fariseus foram curiosos para saber quem é esse profeta, cara, é estranho. João Batista olhou e disse assim, o que vocês estão me olhando? Eu estou parafraseando, lógico, o que vocês estão me olhando? Arrepende-vos também, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não comecem a dizer que vocês são filhos de Abraão, não. Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que que o João Batista vai dizendo? Houve uma mudança agora. Não basta ser só da descendência de Abraão, carnalmente, né? biologicamente, não. Agora Deus quer uma nova aliança. Deus está trazendo agora uma nova perspectiva para um povo que Ele está chamando, que não é mais segundo a descendência de Abraão, porque se fosse nenhum de nós seríamos, seríamos é, povo de Deus, nenhum de nós, ok? Agora, a aliança que Deus está firmando está naquele. Aí João Batista vai dizer assim, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vira um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista aponta para Jesus, dizendo, ó, esse aí é que vai transformar vocês, para que vocês se tornem boas árvores e produzam bons frutos. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então agora a aliança de Yahvé é para quem se de, é quem se inclina e que recebe o testemunho desse homem que é mais poderoso do que eu. Foi exatamente o que aconteceu com a Igreja. Nós fomos impactados pelo testemunho de Jesus. Nós cremos que Jesus é o Cristo. Nós cremos que Jesus é o Senhor. Nós cremos que Jesus é o Salvador. Nós queremos segui-lo. Nós queremos amá-lo. Nós queremos adorá-lo. Por isso, Deus tem uma aliança com você. Escute bem. Deus tem uma aliança com você a partir da tua relação com Jesus Cristo. Amém? Você tem uma relação com Jesus. Mas o que acontece, às vezes, da família, da gente biológica... É que nós, às vezes, amamos mais a Jesus do que os nossos filhos. A gente ama mais a Jesus, os homens, do que as suas esposas. As esposas, às vezes, amam mais a Jesus do que seus maridos. Como é que fica, pastor, então? Parece que Jesus trouxe uma bagunça. Confundiu a nossa cabeça agora. Porque lá em Mateus capítulo 10, Jesus falou aos seus discípulos, olha... É o seguinte, o filho do homem não veio trazer paz, mas a espada. Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A nora contra a sogra, o pai contra o filho e o filho contra o pai. E mais embaixo ele vai dizer assim, quem ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama os seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Nossa, Jesus, o que é isso? A palavra é essa, meu Deus. Tu bagunçou com tudo agora. Então, quer dizer, Jesus, eu sou um homem crente que te ama, a minha mulher não é crente, não te ama como eu te amo, não demonstra, não vive essa aliança. Como é que eu, como é que eu, como é que eu vivo isso dentro da minha casa? Na minha perspectiva prática, pastor. Eu estou dentro de casa com um homem que não ama Jesus, sou casada com ele, ou sou casada com ela, ou tenho filhos que não amam a Jesus como eu amo. Eles querem o mundo. Eles querem as drogas. Eles querem viver dissolutamente. Como é que eu vivo? A palavra é essa aqui. Ó. Ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Siga a Jesus. Ame a Jesus. E por amor a Jesus, sabe o que você faz? Sacrifique-se pela sua família, sim ore por eles. Seja uma pessoa amável dentro de casa. Não fique declarando que eles vão para o inferno. Seja uma pessoa de Deus dentro da sua casa. Não interessa o que você esteja passando. Jesus chamou para você para segui-lo, para você andar com ele, para você amá-lo. E independente do contexto, você acha que Jesus não sabe o teu contexto? Você acha que Jesus sabe a tua história? Você acha que Jesus sabe a tua realidade? teu sofrimento, ele conhece você, ele conhece a tua realidade, ele conhece a tua casa, mas acima disso tudo, ele chama você para amá-lo, para se render a ele, para segui-lo, e para dentro da tua casa você ser um instrumento dele, demonstrando a, a partir de palavras e obras todo o conhecimento de Deus, que você é uma pessoa que ama as pessoas, que você é uma pessoa que não devolve o ódio não devolve o rancor, porque você está cheia do amor de Deus, a partir dessa aliança firmada na pessoa de Jesus Cristo. Muitos pregadores não querem falar isso, mas é a Bíblia. Não só a Bíblia, é a realidade daquilo que a gente vê. E aí muitos crentes entram em parafuso, pastor, mas minha família vai ser salva, por que minha família não foi salva ainda? Isso cabe a Deus, isso cabe na soberania, o tempo, a história, a ação de Deus... A você cabe se manter firme, amando a Deus e amando os teus familiares do jeito que eles são. Mas firme, amando a Deus acima de marido, acima de esposa, acima de filhos, acima de tudo. Ele é o nosso grande amor, aleluia. É por isso que a nossa vida pode repousar nele, porque nós o amamos. Amamos. E Ele está no controle da nossa vida. Amém, irmãos? Ame ao Senhor de todo o teu coração. Eu termino com isso. Fique de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.